0: Mi-am ținut arma de încredere cu o prindere ușoară, sprijinindu-mă pe spate de interiorul vehicolului. Nu puteam vedea unde mergeam, dar călătoria a fost destul de lină, așa că m-am gândit că cel puțin nu mergeam într-o zonă prea îndepărtată. A trecut ceva timp de la ultima mea misiune și acest drum lung mi-a amintit în mod ciudat de prima mea intervenție cu unitatea. Eram emoționat pe atunci, iar comandantul meu a observat asta, așa că mi-a spus să-mi revin pentru că în acest domeniu de lucru, un moment de panică ar putea să-ți omoare membrii echipei sau pe tine însuți. L-am ascultat și m-am concentrat cât de bine am putut și până la urmă, misiunea a fost un succes, fără pierderi. Am fost în nenumărate misiuni de atunci și, în timp ce mergeam acum în transportatorul blindat de personal, N-am simțit nimic asemănător cu acea nervozitate de începător. Cam prima mea misiune.
1: Vom ajunge acolo în aproximativ 5 minute. Pregătește-te. Spuse șoferul din față. Recepționat. A spus liderul unității Jones și s-a întors către noi. Opriți siguranța și să trecem încă o dată peste detaliile misiunii. Mi-am îndepărtat siguranța de la armă așa cum mi a ordonat și m-am întors în
0: poziția mea anterior înclinată ținând acum pistolul puțin mai strâns. Liderul unității și ceilalți doi membri ai echipei mele, Braens și Tors, s-a plecat în față, vizibil pe margini. Deci, ce știm? A întrebat Braens. Liderul unității și-a pus patul armei pe
1: podea, îndreptându-l în sus și-a spus Echipajul din campus nu a mai raportat de peste două ore. Sunt cinci și ar trebui să raporteze în fiecare oră la sediul central. Dintr-un motiv oarecare toți cei cinci nu au mai răspuns de atunci. Este aproape două dimineața într-o seară de vineri. Torres a ridicat din umeri. Poate că doar au adormit sau s-au îmbătat. Sediul central ar fi putut să le acorde încă o oră sau cam așa ceva, înainte să înceapă să ne deranjeze. Există un motiv pentru care îi raportează atât de des Torres, a exclamat liderul unității. Campusul universitar este o zonă extrem de sensibilă și de îndată ce se întâmplă ceva suspect acolo, sediul central trebuie să ia măsuri, iar dacă toți cinci au adormit într-un fel în același timp sau s-au prezentat la serviciu beți, vor avea mult mai multe motive de îngrijorare decât pierderea locului de muncă. Deci, care este obiectivul nostru? Am întrebat eu calm, făcându-i pe ceilalți membri ai unității să-și întoarcă capul spre mine. Jones a spus... Du-te la cel mai apropiat centru de pază din apropierea parcării și evaluează situația. Dacă gardianul este acolo, obține informații despre ce s-a întâmplat. Dacă nu este, va trebui să intrăm. Primim sprijin de la alte unități? Am întrebat. John s-a clătinat din cap. Nu. Echipa Alfa se află într-o altă misiune, iar celelalte echipe sunt prea cruciale pentru zonele în care au fost repartizate. Ei trebuie să fie acolo în cazul în care există un incident. Dar campusul este imens. Cum maiar ar trebui să investigăm tot locul? A întrebat Tores. Camionul a
0: încetinit și apoi s-a oprit. Șoferul a oprit motorul, învoluind un instantaneu într-o tăcere de plină.
1: Au fost aici.
0: El a spus. Liderul unității s-a uitat la Torres și a spus. Asta este treaba noastră. Ușa din spate a transportatorului s-a deschis. Luminele stradale scăltând instantaneu interiorul vehicolului. În lumină portocalie Am ieșit după membrii echipei mele Și am scanat zona era în parcare Aceasta fiind aproape goală Cu excepția celor patru mașini parcate Despre care am presupus Că aparțineau gardienilor colegiului Și altor membrii personalului de noapte Chiar lângă o casă de pază în fața noastră Era o poartă de taxare Înconjurată de un garden al de ambele părți care se întindea cu mult dincolo de vederea noastră. Aceasta a marcat intrarea în campus. Gardul îl făcea să pară mai mult o închisoare decât o facultate, ceea ce m-a făcut să mă întreb, oare aceasta era impresia pe care încercau să o dea? Interiorul campusului actual avea o mulțime de copaci înalți, diverse potăși pavate și clădiri universitare, în timp ce zona exterioră a fost înconjurată de păduri groase făcând colegiul complet săparat de civilizație. Era un singur drum care ducea prin pădure înapoi în oraș și ne-a luat aproximativ 20 de minute să ajungem la sediul central al universității, așa că s-ar fi putut întâmpla multe între timp. M-am uitat la corpul de pază și mi-am dat seama că încă era goală, în ciuda faptului că luminile erau lăsate aprinse. Nu avem timp de pierdut, să ne mișcăm," a spus Jones și a luat poziția de asalt a ridicat pistolul chiar înainte de a ajunge la poarta de taxare, gata să tragă. Unitatea era autorizată să folosească forța letală în cazul în care credeam că suntem în vreun pericol și, de cele mai multe ori, ne-am întors acasă cu mai puține gloanțe decât la începutul misiunii. Noi ceilalți am urmat exemplul liderului, intrând în formație și observând cu atenție împrejurimile noastre. Pe măsură ce ne-am apropiat de clădirea de pasă, ne-a dat seama că ceva nu era foarte în regulă acolo. Noi patru am intrat în clădire, încă ținând ferm armele. Receptorul telefonului atârnă de cablul său de pe masă, legănându-se încet înainte și înapoi, în mișcare constantă, indicând că cineva fusese acolo de curând. Scaunul era răsturnat pe podea și era pete proaspete de sânge pe el și pe podea de lângă. La o inspecție mai atentă, mi am dat seama că și pe receptorul telefonului era sânge sub formă de împrente sângeroase. Cantitatea de sânge din cameră nu părea de la tipul de rană pe care o faci tăindu într-o cutie de ton în timp ce e masa. Așa că am știut imediat că aveam de-a face cu ceva. Ce
1: dracu s-a întâmplat aici?
0: Întrebat a întrebat Torres. Jones își coborâ arma uitându se în jurul camerei. M-a apropiat de birou și m-au plecat să aruncă o privire la monitorul care avea fluxul camerelor de supraveghere. Era o pată de sânge pe ecran, acoperind parțial una dintre camere. Din zecile de fluxuri de camere de pe ecran, a devenit evident că întreaga universitate era monitorizată. M-am uitat în jur și nu am văzut nicio mișcare pe niciuna dintre camere, dar în timp ce scanam, l-am văzut pe unul dintre paznici, pe fluxul marcat cu Laborator Est împrăștiat pe poda holului, pe spate, cu brațele și picioarele desfăcute.
1: Un lichid întunecat apătat pădaua de sub el. Hă, dracu, ăsta este paznicul desemnat să securizeze perimetrul estic al campusului," spuse Brian fără ton. Chiar atunci am văzut mișcare pe una dintre camere,
0: care acoperă clădirea de cercetare științifică. Era unul dintre paznici, fugind prin hol. Deși filmarea nu era clară pe această cameră specială, gardianul era vizibil speriat pentru viața sa, pe baza limbajului sau corporal. A alergat într-o mișcare frenetică, panicată, dând din brațe și făcând pașii instabili, aruncând o privire peste umăr în fiecare secundă sau ceva de genul acesta. Când a ocolit colțul, s-a oprit și a aruncat o privire în jur și apoi s-a întors îngrozit, a deschis unul dintre dulapuri și s-a ascuns repede înăuntru. Câteva secunde mai târziu, a apărut altcineva pe aceeași cameră. Totuși, nu am putut spune cine era, pentru că îndată ce a făcut-o, camera a început să se comporte ciudat, făcând aproape imposibil să se vadă ceva. Lucrul ciudat era că orice altceva de pe cameră părea în regulă, dar oriunde se mișca persoana aceasta, zona devenise pixelată și granulată. Camera de supraveghere a continuat să acționeze în același mod, cel puțin un minut întreg, în timp ce persoana își făcea drum la întâmplare prin hol. Membrii unității noastre s-au uitat fix, năuciți. În cele din urmă, persoana a ieșit din vizibilitatea camerei și fluxul a revenit la normal. O jumătate de minut mai târziu, gardianul a ieșit timid din dulapul său, privind în ambele direcții. A închis în liniște ușa dulapului. John a apăsat butonul de radio și a spus cât mai încet posibil...
1: Aceasta este unitatea specială de asalt. Este cineva acolo?
0: Paznicul a părut să observe asta în timp ce șa la radioul și a spus ceva în el. Jones a așteptat un moment, dar niciun răspuns. A încercat să întrebe din nou dacă l-a auzit cineva de acolo. Nimic, doar tăcere. cere. Apoi a apărut ceva. La început a fost o secundă de static și apoi am auzit o voce masculină despărțindu-se.
1: Acest ar din o știință. Repetă, s-a întrerupt. Unde ești?
0: A întrebat Joss cu severitate.
1: Du-te, a, la fărădirea.
0: <trui> Tocmai atunci. De la celălalt capăt al radioului se auzi un țipăt puternic, potrunzător în urechi, atât de lung încât am simțit fiori curgând gând pe spinării, chiar și de la această distanță. Paznicul de la cameră și-a aruncat capul în direcția holului și a început să alerge din nou, mai repede și mai panicat decât înainte.
1: Aici Jones, liderul unității. Tu acolo, încătirea științei, mă auzi?
0: Se auzi un alt scomod static, cuplat cu sunetul de gâfâituri întrerupte și același pot monstruos, înainte ca acesta să tacă complet. Camerele a început să acționeze ca anterior, în același timp, și nu am putut vedea unde a fugit gardianul sau ce-l urmărea. Ne-am uitat la fluxul nemişcat și liniștit al camerei, timp de aproximativ un minut, înainte să mă întorc în cele din urmă de la ecran. Am menționat clădirea științei, am spus. Ar trebui să
1: verificăm locul acela mai întâi, S-ar putea să... vrem să chemăm întăriri. Știi exercițiul? A spus Torres. Fără întăriri până nu confirmăm cu ce ne confruntăm. Brian, tu stai aici și monitorizează fluxul. Ține-ne la curent cu orice mișcare, bine? Recepționat. Brian s-a dat din cap și a ridicat imediat scaunul și s-a așezat lângă birou. Voi doi, veniți cu mine. Trebuie să vedem dacă putem să-l salvăm pe celălalt gardian și să obținem niște informații de la el. A spus Jones. Am
0: verificat repede harta de pe peretele
1: clădirii de gardă, care
0: arăta unde să află fiecare punct de interes din campus. Clădirea științei era destul de aproape de corpul de paz în sine, spre ușorarea noastră, deoarece campusul era enorm. Să mergem," spuse Jones și deschisă ușa. În exterior, era liniște de liniște, în timp ce ne-am îndreptat până acolo, chiar și ciripitul păsărilor și al insectelor fiind auzit. Lăsându-ne cu nimic altceva decât sunetul propriilor cisme Care răsună pe trotuar Cu anii noștri de antrenament Și genul de misiune în care am mai fost înainte Știam că nu trebuie să lăsăm garda jos Așa că am stat cu ochii pe flancul stâng În timp ce Torres a făcut același lucru pe flancul drept John a fixat punctul de deplasare Și s-a asigurat că nimic neașteptat nu ne va sări în față Clădirea științei era în fața noastră Un gigant tăcut în alt de patru etaje Unele săli de clasă încă mai aveau la prinsă, Dar majoritatea Erau cuprinse de întuneric total
1: Bryans, observi ceva mișcare?
0: A întrebat Jones În timp ce ne apropiam de statuia unui om de știință Proeminent în fața clădirii
1: Negativ Nici urmă de gardian
0: Vocea lui Bryans a venit într-un răspuns Bine, hai să ne mișcăm John s-a deschis ușa de la intrare și noi tre'am dat pusna înăuntru, îndreptând armele cu lanternele în diferite direcții, luminând holul și dulapurile din față. De îndată ce am pășit în clădire, aerul s-a simțit brusc extrem de greu, ca și cum mai pășit dintr-o cameră rece, într-o saună. Nu din punct de vedere fizic, ține cont, dar într-un fel, ce nu pot explica cu adevărat până nici în ziua de astăzi. De obicei, nu simțeam nimic în afară de adrenalină în misiuni ca aceasta, dar, din anumite motive, de data aceasta fiecare fibra ființei mele țipa la mine să iasă acolo. Totuși, nu am putut face asta. Aveam o misiune de îndeplinit și acel gardian avea nevoie de ajutor. Șeful unității a punct țintă și l-am urmat, în timp ce ne făcea semn să stăm aproape, făcând liniștit pas cu pas înainte, fără a lăsa niciodată garda jos. Regula generală a unității a fost să evităm să vorbim în timpul misiunii, cu excepția cazului în care era absolut necesar, deoarece n-ar dezvălui poziția, așa că Jones a revenit la semnalele de mână. Nu ajunsesem nici la jumătatea coridorului, când o bubuitură puternică a răsunat undeva în depărtare. Jones a ridicat mâna pentru a ne face semn să ne oprim. Am stat acolo în tăcere cu pistoalele ridicate, îndreptându-le spre capătul îndepărtat al holului acoperind atât partea stângă, cât și partea dreaptă, unde se bifurca coridorul. Și apoi am văzut ceva trecând pe lângă noi de la stânga la dreapta, cu o bătaie nebunește de rapidă de pași de sculți, dispărând după colț. Nici măcar nu sunt sigur dacă cuvântul alergă era cel mai potrivit în acest caz, pentru că orice ar fi trecut pe lângă noi a fost atât de rapid, încât ai putea să-l ratezi dacă ai clipi.
1: Ce dracu a fost asta?
0: A întrebat Torres, îndreptând pistolul în stânga și dreapta într-un mod confuz. Ne-am uitat fără să clipim cu degetele pregătite pe trăgaci. Jones a apăsat ușor butonul de radio și a întrebat Bryans, veți ceva?" S-a auzit un sunet de static venind de la celălalt capăt. Bryans?" Repetă Jones, dar nu a venit niciun răspuns. Părea cu adevărat nesigur de care ar fi trebuit să fie următoare abordare, dar după un moment de contemplare... Ne-a făcut semn să-l urmăm Și-a îndreptat pistolul după colțul unde acel lucru rapid dispăruse Și apoi, sincer, nu știu ce s-a întâmplat mai departe S-a auzit un țipăt puternic asemănător cu cel pe care l-am auzit la radio Care mi minte în mod ciudat de derapajul anvelopelor mașinii Dar de data aceasta, era mai plin de răutate și furia audibilă John s-a început să tragă, umplându-mi urechile cu zgomot după zgomot amestecat cu sunetul răsunător al focului de armă. Toate acestea au durat două secunde, pentru că de îndată ce Jones a început să tragă, și înainte ca eu și Tore să putem ajunge la el, acel lucru de dinainte a zburat înapoi atât de repede ca înainte, dar de data aceasta l a luat și pe Jones împreună cu el, făcându-i pe amândoi să dispară după colț, exact într-o fracțiune de secundă. Totul s-a întâmplat atât de repede, încât am văzut pușca lui Jones scăzând din aer pe pământ cu un zgomot puternic, s a alergat direct spre armă și și-a îndreptat propria armă în direcția în care a fost dus liderul nostru. L-am urmat îndeaproape, scurtând holul împreună cu el. Era gol. Rânduri de dulapuri pe ambele părți și un hol care s-a terminat în întuneric. Lanternele noastre nu au putut să ilumineze până la capăt, dar în afară de asta, nu era nimic. Comandante! Strigătores în întuneric. Un alt a răsunat undeva în depărtare, de data asta mult mai lung, umplându-mă de frică primordială. Am auzit aceleși zone de picioare goale bătând pe podea, apropiindu-se de noi și am știut că trebuie să plecăm de acolo. Tores, trebuie să plecăm naibii de aici acum! M-am întors spre ieșire împreună cu Tores și am început să alergăm pe hol. Țipotul a răsunat din nou, de data asta chiar la urechea mea și apoi am auzit un scomot și un țipăt dându-mi seama că Torres se împiedicase cumva și căzuse. am întors să-l ajut, dar, sper groaza mea, l-am văzut târâ de picior pe hol, aproape la fel de repede ca Jones, dar suficient de încet încât să-i văd fața plină de frică, în timp ce întindea mâna spre mine în zadar și țipa. Am deschis focul la orice ar fi putut să-l tărască, deși nu vedeam nimic în întuneric și chiar înainte că el se dispară după colț, l-am văzut pe Torres întorcându-se pe spate în timp ce era târât și trăgând său. Trage câteva secunde, înainte de a brusc. Am stat acolo, cu o arma îndreptată pe hol, respirând greu, raza lanternei urcând și coborând constant. Nu am putut procesa ce dracu tocmai s-a întâmplat, și apoi, un zgomot m-a pus înapoi din transa realitate. Păreau aceeași pași de dinainte, chiar după colț, dar de data asta încet, și târându-se pe podea intermitent.
1: Se întoarce pentru tine ascunde
0: Am auzit vocea panicată a lui Brian la radio. Nu m-am putut hotărâ, ar trebui să fug, să lupt, să mă ascund. Lanterna mea a luminat o mână lungită și palidă care se întindea și apuca colțul peretelui, cu degete osoase și unghii murdare și zimțate. Am auzit apoi un și erător de după colț, de parcă creatura ar fi avut probleme cu respirația, în timp ce ștărea greu picioarele pe pământ. Instinctul meu s-a activat și am știut dintr-o dată că nu trebuie să încerc să mă lupt față-înfață cu chestia asta. Așa că am alergat la cea mai apropiată sală de clasă și am închis ușa în spatele meu cât am putut de tăcut, coborându-mă exact la timp pentru a auzi pașii și șuierăturile. a auzi mai tare, apoi să opri în fața ușii. Am ținut ușa ferm cu umorul, încercând să nu fac nicio mișcare, ținându-mi respirația. Singurul lucru care m-a despărțit de o moarte sigură era această ușă, iar șeratul era de partea cealaltă a ei, atât de aproape încât practic am simțit mirosul respirației putrezite a monstrului, chiar și primica crăpătură de sub ușă. Atul meca aerul curios, în timp ce și era. Treptat, târârea graa picioarelor creaturii a început din nou și a început să dispară odată cu șeratul. S-a oprit din nou și s-a auzit un sunet puternic în afara sălii de clasă, ca ceva metalic care zgârie o altă suprafață metalică. Mai mulți pași și urături s-au îndreptat în direcția mea, dar pur și simplu au trecut pe lângă ușă și au dispărut treptat. Am expirat în mod ușurat când radioul meu a trăznit la viață, aproape făcându-mă să sar din propria piele.
1: Acum suntem cu toții nenorociți.
0: Era o voce necunoscută. Pe hol s-a auzit din nou un țipăt și o serie de pași care s-au apropiat în câteva secunde, înainte ca orice era acolo să se trântească direct în ușa clasei. Aproape că am căzut în urma impactului, dar am continuat să țin ușa ferm. Totuși, nu era de folos, din moment ce creatura era atât de puternică, încât era doar o chestiune de timp până să spargă ușa. Am încercat să țin ușa și să-mi pregătesc arma să tragă când creatura intră dar înainte să am ocazii o să o fac, s-a auzit un scomod puternic undeva în clădire și trântitul în și s-a oprit instantaneu. Un alt țipăt a urmat chiar în urechea mea, urmat de un incredibil de rapid de pași, care părea să acopere distanțe insurmontabile în câteva secunde și să dispară complet. Orice ar fi cauzat acel accident a atras atenția creaturii, ceea ce a funcționat în avantajul meu. Nu eram sigur de cât timp aveam, așa că a să acționez rapid. A dispărut acum. Vocea calmă lui Bryans a venit în radio.
1: Ești în siguranță.
0: Brian unde dracu ai fost? L-am certat și m-am mutat imediat în colțul sălii de clasă ca să nu atrag creatura înapoi. Ce dracu a fost chestia ști Știi unde sunt Jones și Torres?
1: Îmi pare rău. Sunt morți. Trebuie să pleci dracu de acolo. O să sun la rezervă. Ești sigur? Nu e nimeni acolo din câte văd eu. mișcă înainte să se întoarcă.
0: Am ieșit cu grijă din sala de clasă, cu o arma ridicată, privind pe hol și apoi spre ieșire. Mânerele metalice ale ușii de ieșire fusese răsucite împreună într-un nod, făcând imposibilă deschiderea ușii. Am rămas blocat aici. Bryans, mă auzi? Recepționezi? Ușa este închisă. Am spus la radio uitându-mă peste umăr. Ce? Am întrebat Brian o secundă mai târziu. Ușa este închisă. Chestia asta a răsucit mânerele metalice. Nu pot să ies. Am spus mai frustrat de data asta. Un moment de reculegere, înainte ca Brian să se răspundă în sfârșit.
1: Sa dracu. Bine, ascultă. Există o intrare în spatele cladirii. Va trebui să mergi pe cealaltă parte.
0: Am înțeles. Ai chemat întăriri?
1: Am chemat, dar au estimat că vor veni într-o oră.
0: Îți bați joc de mine? Pe podeaua de deasupra s-au auzit pași grei, care mi-au amintit să vorbesc mai încet. Mi-am strâns arma ferm și am așteptat ca pașii să dispară, înainte să vorbesc din nou la radio. De data asta, mai încet. O oră este prea mult, până atunci vom fi uciși cu toții și dacă chestia asta reușește să iasă afară, suntem nenorociți.
1: Toate celelalte unități sunt ocupate, uite, le-am spus că de gravă este situația și au spus că vor trimite trupe blindate, deocamdată trebuie doar să pleci dracu' de acolo.
0: Nu pot pleca, mai este cineva în viață, l-am auzit la radio cu puțin înainte.
1: Da, probabil că era gardianul de mai înainte, se ascunde în laboratorul de la subsol. Îl vezi? Da, dar uite de el, trebuie să-ți fundul de acolo.
0: Negativ. Întăririle întârzie prea mult. Trebuie să-l iau înainte ca acea chestie să ajungă la el și să obțin mai multe informații.
1: ți și din minți?
0: S-a auzit vocea agitată a lui Brian's.
1: Ai văzut chestia acolo? Ia prins pe Torres și Jones. Trebuie să...
0: Unde este creatura acum? L-am întrerupt. Brian's a tăcut o clipă înainte de a spune...
1: Al treilea etaj, însă încă nu o văd clar, probabil că provoacă interferență cu camerele.
0: Pot să-i pe Torres și Jones pe undeva? Am întrebat.
1: Nu, au dispărut din aria de vedere a camerelor, mă că sunt încă în viață.
0: Am înțeles, o să merg să salvez pasnicul, Ținem mă la curent cu mișcarea creaturii.
1: Recepționat.
0: Spuse Brian letargic. Mi-am ridicat arma și am pornit încet pe hol, încercând să fac cât mai puțin zgomot. Deși clădirea părea goală deocamdată, era atât de întuneric, chiar și cu lanterna mea, încât părea că ceva ar putea să în fața mea în orice clipă, mai ales având în vedere viteza absurdă a celei creaturi. Mi-am amintit că am văzut pe hartă că scările clădirii erau pe partea de vest, așa că am făcut stânga. A ieșit bine pentru că în fundul minții îmi doream să iau apoteca pe care au dispărut Torres și Jones, în speranța de le găsi măcar trupurile, dacă nu altceva. Eram pe punctul de-a da colțul, când am văzut pete de sânge pe podea. Se întindea o în linie dreaptă peste podea și s-au terminat la sfârșitul luminii lanternei mele. Am urmat încet traseul, fiind atent după posibilă apariție bruscă a acestei creaturi. Apoi, urma de sânge s-a încheiat brusc și lanterna mea a luminat în schimb o cizmă. M-am apropiat și mi-am dat seama că era un corp întreg acolo sau orice a rămas din el. Corpul a fost literalmente împărțit în jumătate, începând dintre picioare și până la abdomen. Nu, de fapt a fost mai degrabă rupt. Modul în care picioarele au fost despărțite într-un mod nefiresc a indicat că acea creatură a apucat victima de picioare și a tras până a rupt trupul, pe cât de incredibil ar părea. Dar, din nou... Văzând viteza de mișcarea creaturii care i a luat pe colegii mei de echipă, nu mi s-a părut nimic exagerat. O baltă mare de sânge și intestine vărsate au decorat pădeaua din jurul corpului. Am recunoscut uniforma și inima mi s-a scufundat când am îndreptat lanterna spre fața victimei. Ochii lui Jones se uita un gol spre tavan, cu gura căscată de groază, cu picături de sânge uscat pe o parte a feței. La Dracu Brans, mă auzi? Am spus la radio.
1: Ce s-a întâmplat?
0: L-am găsit pe Jones, e mort. Orice ar fi chestia asta, a fost capabilă să facă niște daune serioase.
1: La naiba, creatura l-a prins?
0: Nu știu, a fost sfârșia pe jumătate, așa că orice a făcut asta nu se joacă.
1: Dar dracu' omule, vreo urmă de Torres?
0: Nu, no, că te pot vedea. Te voi anunța dacă dau de vreo urma lui. Am înaintat pe hol și tocmai atunci am auzit un zgomot puternic undeva la etajul meu. Mi-am îndreptat arma spre sursa sunetului, realizând că trebuie să fi venit la una dintre salile de clasă din apropiere. Camerele nu acoperau niciuna dintre salile de clasă, așa că ar fi fost inutil să-l pe Brian's dacă poate vedea ceva. Am rămas încremenit o clipă lungă, așteptând să văd dacă vor mai veni și alte sunete din sala de clasă. Încă o prăbușire. Dar de data asta, undeva la etajul superior, știam că nu mă voi simți în siguranță cu ceva ce ar putea să mă urmărească din spate, așa că am decis că cel mai bun curs de acțiune ar fi să continui să investighez. M-am apropiat de ușă și am întins mâna spre clanță, apucând-o ușor. Cât de încet am putut, am apăsat pe clanță și am împins ușa. A scârțit într-un mod alarmant de tare, dezvăluind o sală de clasă goală în față. Am pășit înăuntru, observând cu atenție împrejurimile, când am văzut cu coada ochiului ceva mișcându-se în spatele biroului. Nu te mișca! Mi-am îndreptat arma spre sursă.
1: Wo 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 wow. nu trage!
0: O față cunoscută a ieșit de sub birou, ridicând o mână în sus. Mi-am coborât arma și mă răsuflat ușurat. Torres, ai supraviețuit! De ce nu ți-ai folosit stația de comunicare? Torres s-a ridicat și s-a apropiat de mine, aruncându-mă privire peste umăr.
1: Unde-i chestia aia? Mai e prin preajmă? Nu mi a răspuns la întrebare. Am spus cu severitate. S-a uitat la mine și a spus. Chestia aia mi-a spart radio. Vă puteam auzi, dar n-am putut să vă răspund.
0: Înțeleg. Ascultă. Paznicul ăla de dinainte e la subsol. Trebuie să mergem să-l luăm și să-l evacuăm.
1: Să-l luăm? Să ai ieșit din minți? A
0: răspuns batjocoritor. Tore s-a apropiat de fața mea și a spus.
1: Ai văzut ce a făcut chestia aia lui Jones? Gloanțele noastre nu i-au făcut mai nimic. Această situație ne depășește pe noi doi.
0: Poți să pleci dacă vrei, Torres, dar trebuie să obțin informații de la el. Nu știm cât de gravă e situația. Torres clătina din cap neîncruzător. Chiar atunci, un alt scomod puternic a venit de undeva de la etajul de sus și atât Torres, cât și eu ne-am uitat la tavan. S-a uitat în jos la mine și a spus
1: Bine, fie. Să mergem să luăm informații de la Guardian, dar după ce facem asta, ieșim cu toții, fără eroisme. Ai înțeles? Am înțeles. Am aprobat în din cap. Torres a înăintat primul și l-am contactat pe
0: Brians între timp. Brians, l-am găsit pe Torres. Este în viață.
1: Serios? Grozau, acum ridică paznicul și pleacă de acolo. Chestia s-a întors la etajul 2 acum.
0: Recepționat. Eu și Tore s-am coborât la subsol și m-am simțit mult mai bine acum că aveam din nou un partener. Deși am finalizat multe misiuni în calitate de ultim supraviețuitor, o mare parte a fost bazată pe noroc și, oricât de mult ură să gândesc în acest fel, m-am simțit să am pe cineva care ar putea să fie în centrul atenției pentru inamici. Nici măcar nu m-am gândit la asta până mai târziu, dar dacă Monstrul m-ar fi prins pe mine în lui Jones, nu aș fi fost aici. În ciuda tuturor acestor lucruri, Misiunea mea a fost întotdeauna pe primul loc și am fost instruit să nu ne gândim la potențialele riscuri pentru viața noastră. Altfel, ne-am putea pierde calmul, am putea eșua misiunea și am putea fi uciși. Am văzut semnul laborator deasupra ușii de la capătul subsolului, așa că eu și toreznem la poziția pentru a sparge ușa. A lovit ușa cu piciorul și am intrat înăuntru cu armă ridicată, urmat îndeaproape de partenerul meu. Laboratorul era relativ mic, Câteva rânduri de birouri, un raft mare plin cu diverse substanțe chimice și un dulap. Camera în sine avea o fereastră aproape de tavan, care ducea în exterior. Era evident că singura ascunzătoare posibilă pentru gardiani era dulapul. Ieși afară, suntem din partea unității de asalt, am venit să te salvăm. Am spus îndreptând arma spre dulap. Nu s-a întâmplat nimic. Hei, nu ne face să în fundul afară. A spus Torres o clipă mai târziu. Din dulap să auzi voce.
1: Bine, bine, calmează-te.
0: Ușa s-a deschis și pasnicul pe care l-am văzut pe cameră a făcut un pas înainte. Era foarte tânăr, probabil avea vreo 20 de ani și pare palid, ca o foaie de hârtie, cu ochii mari și plin de frică.
1: Sunteți aici să mă salvați?
0: Da, spune-ne ce s-a întâmplat ca să putem pleca de aici. Stai,
1: nu, nu putem pleca încă. Nu până când o n-o omorâm pe mamă în centru de biologie și genetică. A spus de gardianul. Ce vrei să spui? Am întrebat Ați văzut chestia aia, nu? Sunt mai multe. Cele mici nu sunt atât de periculoase, dar cresc repede și pielea lor devine foarte, foarte dură. Și sunt peste tot în campus. I-au ucis deja pe ceilalți patru pasnici. Și mai multe motive pentru care
0: ar trebui să plecăm și să lăsăm artileria grasă să se ocupe de asta. Vor fi aici în aproximativ o oră. Să mergem. Am spus și eram pe cale să plec când gardianul a vorbit din nou.
1: Nu înțelegi, nu putem să așteptăm întăririle. Până când vor veni, aceste creaturi vor fi peste tot și într-un număr și mai mare. Se reproduc extrem de repede și dacă nu le oprim, nu doar campusul va avea probleme.
0: Tores și cu mine ne-am aruncat priviri disprețuitoare. înainte să ne uităm înapoi la gardian. Spune-ne totul. Pasnicul a început să se plimbe și a spus.
1: Unul dintre profesorii de aici a condus un proiect cu asistentul său și un grup de studenți voluntari. A fost un proiect extrem de secret. Prin urmare, elevii au fost amenințați că vor fi exmatriculați pentru dezvăruirea oricărei informații. Se numea proiectul de fertilitate. Atunci, de unde știi despre asta? Pentru că experimentul a mers prost și totul este acum scăpat de sub control. Ascultă, nu avem timp pentru asta. Îți voi spune totul, dar acum trebuie să ajungem la centrul de biologie și...
0: Un zgomot puternic de sticlă spart a răsunat în cameră și o mână lungă și slăbită se întinsă pe fereastră. L-a prins pe gardian de cap și l-a ridicat de la pământ fără efort. Paznicul țipoi și se zvergoli, dar mâna părea să-l țină ferm. Tore și cu mine am deschis focul asupra creaturii nevăzute și aproape de îndată ce am făcut-o, aceasta a țipat, la fel precum creatura de pe hol. I-a dat drumul instantaneu gardianului, care a căzut și s-a îndreptat către peretele opus. Mâna s-a retras pe fereastră și s a zit un de care fugeau. A venit un alt țiput, dar acesta era în interiorul clădirii.
1: Bine, ieșiți de acolo.
0: Se auzi voce lui Brains. O secundă mai târziu, am auzit același set de pași sfârșietori, dar de data aceasta, zgomotul se apropia rapid și ușa s-a deschis. În fața noastră, stătea o creatură înaltă, palidă și umanoidă. Acesta era cel mai bun mod în care o pot descrie. Era atât de înaltă, încât m-am întrebat cum a intrat ce partea de sus a tocului ușii era sub capul ei, deși era cocoșată. Avea o față care se cu cea a unui om, dar era distorsionată, cu ochii mici, neuniformi, gura strâmbă și o foală care părea ruptă pe alucuri. Șuvițe subțiri și negre de păr ieșeau din cap. Corpul ei era subțire, chiar slăbit, atât de mult încât i-am văzut coastele proeminent pe piele întinsă. Brațele erau disproporționate lungi, aproape ajungând până la pământ, cu mâine enorme la capete. Picioarele erau la fel de slabe și se terminau cu telepi mari și plate, care m-au făcut instantaneu să mă întreb cum naiba putea să alergi atât de repede. de date ce creatura a intrat, s-a uitat în stânga ei, la paznicul de la perete. A deschis gura și a țipat, dezvăluind șiruri de dinții negriți și zimțați l-a prins pe gardian de braț care a început și el să țipe iar eu și să am deschis focul dar creatura abia a din cauza impactului gloanțelor mai mult, carnea creaturii părea fiată de tare încât gloanțele nici măcar nu au pătruns în piele a legănat gardianul în aer și l-a trântit de podea fără efort de parcă n-ar fi fost decât o pungă de pene Paznicul a tăcut instantaneu când capul lui a lovit podeaua dar era încă conștient creatura nu s-a oprit acolo totuși și s-a balansat, trântind din nou paznicul cu un troznet puternic. A continuat să facă asta, lăsând de fiecare dată o pată de sânge mai mare în locul în care lovea. În momentul în care a terminat cu paznicul, cranul lui era îndoit și corpul era o mizerie sângeroasă, de extremități răsucite nefiresc. A lăsat corpul gardianului pe podea și apoi și-a îndreptat atenția către noi, scoțând un alt țipot sfâșietor. A atacat spre mine cu o viteză pe care nu am putut să înțeleg și m-a prins de trunchi, ridicându-mă. Mi-am scos instinctiv cuțitul și, din moment ce m-a ținut suficient de aproape, am înjunghiat creatura în piept. Cuțitul i-a potruns pielea cu ușurință până la mâner și monstrul mi-a dat imediat drumul și a țipat și mai tare de data aceasta, dând din brațe frenetic în jurul camerei. Doar și cu mine am ținut pistoalele a țintit despre ea, în timp ce țipatul creaturii s-a slăbit încet până când scomotele s-au oprit cu totul și monstrul a căzut pe parte și erând ușor. Ne-am apropiat cu atenție și înainte să-și tragă ultima suflare s-a uitat la mine pentru ultima oară și apoi a închis ochii. Doresc se-a o lovitură cu piciorul să vadă dacă se va ridica. Creatura nu a răspuns la lovitură și a rămas întins acolo, nemișcată. Pfff, omule, ai reușit spusători în armă. Am îngenunchiat și mi-am apucat cuțitul, trăgându-l cu ușurință cu un sunet moale. Lama era acoperită cu sânge negru. Am fost surprins de cât de moale era pielea în jurul pieptului. Așa că, pentru a-mi testa teoria, am încercat să înjunghi în abdomen și, desigur, vârful cuțitului abia scăriat pielea. Era ca și cum a încercat să înjunghi o piatră cu un strat de piele peste ea. Bănuiesc că pieptul a fost singurul punct slab, am spus, examinând rana unde înjunghease sunt creatura.
1: Paznicul a spus că sunt mai multe, dar cea care a spart părea mai mică.
0: A intervenit, Tores. Așa crezi? Am șters lama pe monstru și m-am ridicat. Se auzit vocea lui Brains.
1: Băieți, sunteți bine?
0: Suntem bine, am răspuns. Am neutralizat creatura, dar sunt mai multe.
1: Știu, le văd pe camere, sunt peste tot.
0: Tore s-a uitat la creatură o clipă în tăcere, până când m-am întors către el și am spus. Știu că probabil crezi că ar trebui să ne întoarcem și să așteptăm întăriri, dar nu avem atât de mult timp. Trebuie să oprim acest lucru înainte să se răspândească. Tore s-a dat din cap o ce a spus.
1: Ai dreptate. Dacă se dezvoltă cu adevărat la fel de repede pe cât a spus gardianul, imaginează-ți ce se va întâmpla dacă vom avea zeci sau sute de chestii de-astea pe cap. L-am contactat din nou pe
0: Brian și i-am spus Brian, trebuie să găsim centrul de biologie și genetică. Îl vezi pe harta?
1: Stai așa. A spus Brian. Da, este la sud, vezi de poziția voastră. A trebui să fie o clădire mare și albastră. Ne întâlnim acolo.
0: Așteaptă. Înainte să pleci, am nevoie să contactez sediul central și să-i întreb despre proiectul de fertilitate.
1: Proiectul de fertilitate? ce asta?
0: Nu e timp de explicații, fă-o și ne întâlnim în fața clădirii. Recepționat! L-am bătu pe tores peste umăr și m-am întors spre ușă spunând să mergem să în ucidem pacea mamă. Plimbarea către centrul de biologie și genetică a fost fără evenimente și cu mine aveam impresia că auzim din când în când foșne tântu-fișuri, dar nimic nu și după noi. Când am ajuns în fața clădirii, l-am contactat din nou pe Bryans. Bryans, care este statusul?
1: Tocmai am primit informații de la sediul central. Suntem drum spre tine acum.
0: Vreau stil în zona ta?
1: Negativ. Totul e liber pentru moment.
0: Doar un minut mai târziu. L-am văzut pe Brian să lărgând ușor pe trotuar spre noi. S-a oprit în fața noastră și a spus
1: Mă bucur să văd că amândoi sunteți întregi. Suntem într-o mare încurcătură. Ei bine, așa am presupus. A intervenit, Torres. Deci, ce se întâmplă? Sediul central ar fi bine să aibă un motiv al dracu de bun pentru a ne ține fără informații în felul ăsta. Brian s-a și a început. Chiar au. Adevărul este că nici ei habar n-au ce se întâmplă. Iată povestea completă. Compania a semnat un contract cu colegiul, când profesorul Richards a început așa numitul proiect Fertility. Scopul proiectului a fost să ajute femeile să devină însărcinate, chiar dacă erau considerate infertile sau incapabile să nască copii. Dar problema este că sediul central nu are idee ce dracu sunt aceste creaturi și nici colegiul nu știe, iar ei sunt cei care au finanțat proiectul. Acest proiect a fost extrem de secret, dar toate informațiile relevante au fost dezvăluite companiei. Dar dacă nu a fost, am spus eu, Brian s-a continuat. Sediul central suspectează că Richards ascunde ceva. Gardienii din campus au sarcini destul de banale, cu excepția paznicului staționat aici, în această clădire. Sarcina lui principală era să împiedice pe oricine să intre în clădire și, în special în biroul lui Richards, unde își păstra toate datele de cercetare. Sediul central știe de asemenea că experimentele s-au desfășurat în interiorul clădirii, la subsol, unde doar Richards și alți participanți la proiect aveau acces prin biroul său. Deci, ce vrea sediul central să facem?" Am întrebat. Elimină-l pe Richards și distruge toate datele, împreună cu orice lucru relevant pentru proiect, inclusiv întreg laboratorul experimental. Acesta este un ordin direct dat de client sau, ar trebui să spun, dat de colegiu către companie. Cum naiba facem asta? A întrebat Torres.
0: Mă bucur că ai întrebat. Brian s-a zâmbit ce a tins până la spate. A scos un exploziv C4 pe care l-a pus imediat înapoi. Bine, atunci hai să ne mișcăm, am spus. Am spart ușa și ne-am trezit pe un hol similar cu cel din clădirea științei, dar acesta era mult mai murdar. Podeaua apărea acoperită cu un fel de noroi, maro verzui. Era uscat în majoritatea locurilor, dar încă lipicioși și umed în unele.
1: Biroul lui Richards este la acest etaj, partea de vest. A spus Brines. Nici
0: măcar nu a terminat acea propoziție când am auzit un țipat brusc undeva în clădire. Din colțul de la capătul holului, o siluetă a aruncat o privire curioasă la noi. Creatura s-a dezvăluit complet și ceea ce am văzut semna cu creatura mare, care l-a ucis pe Jones și pe Paznic, doar că era mult mai mică poate de mărimea unui copil. A țipat precum creatura mare, scomotul scârții de auto autopătrunând în clădire, dar cu mult mai puțină intensitate. Am reușit să o readucem la tăcere, în timp ce țipa, cu doar câteva glanțe, dar era prea târziu. Zeci de țipete au umplut clădirea și instantaneu, pe podeaua noastră și pe cele de deasupra, am auzit sute de pași minusculi, alergând peste tot. În câteva secunde, au început să apară de după colțul holului zeci de creaturi ca cea pe care tocmai am ucis-o și toate au țipat în timp ce alergau spre noi. Eu și echipa mea am deschis imediat focul și toate creaturile au căzut destul de ușor, spre deosebirea de cea mare pe care am văzut-o în de știință. Din ce în ce mai mult au continuat să apară, apropiindu-se, în timp ce clădirea era plină de o cacofonie de glonțe trase și de țipetele sângeroase ale creaturilor. Eram pe cale să le stric colegilor mei să se retragă de teamă să nu rămânem fără muniție, dar la fel de repede cum au început țipetele, acestea s-au domolit și au mai rămas doar câteva rătăcite, alergând peste cadavrele fraților sau surorilor lor, încercând să ajungă la noi, în ciuda faptului că nu au avut nicio șansă să o facă. Toare s-a împușcat ultima creatură și țipetele s-au oprit odată cu gloanțele, umplând clădirea cu liniște tulburătoare. Mai vedeți vreuna? Am întrebat, fără a lăsa arma jos.
1: Asta cred că au fost toate,
0: a spus Brian în timp ce încărca. Holul era plin de zeci de cadavre, ciuruite de clonțe, de monștri ciudați de mărime unui copil, presărați unul peste altul, făcând scenă îngrozitoare să arate ca un mormânt în masă. Cu grijă, am pășit peste cadavre și am mers în partea de vest a clădirii, în biroul lui Richards, care contrasta ostentativ cu restul clădirii cu băuturi scumpe pe dulap, trofee pe pereți și așa mai departe. Era o ușă electronică de cealaltă parte a camerei, care ducea jos și avea o gaură în ea. Undoitura ieșind spre birou, indicând faptul că aceste creatură trebuie să fi scăpat din interior. În colțul camerei, lângă perete, s-a aflat trupul mutilat, inconfundabil, al lui Richards. El este tipul nostru?"
1: am întrebat. Se pare că da." A spus Tores în timp ce-n genunchea ce pentru a-l inspecta. Nu există niciun motiv pentru ca altcineva să fie aici." Pe birou
0: era un calculator și da faptului că camera era în mizerie și monitorul era răsturnat. Încă funcționa. Am așezat lângă birou și am îndreptat monitorul. Calculatorul era deblocat
1: și afișa imaginea desktop Serios? Nici măcar o parolă?" A întrebat Tores. Bănuiesc că n-a avut timp să se deconecteze. A spus Brian. Era un folder chiar în mijlocul desktopului numit
0: Proiectul de Fertilitate. Am dat dublu click pe el și în interior erau diverse fișiere, inclusiv documente. L-am deschis pe primul și scria Proiectul de Fertilitate. Scopul proiectului este de a fertiliza femelele care erau considerate infertile. Proiectul este încă în fazele sale incipiente și pur experimental. Deci, prin urmare, nu garantează niciun rezultat. În plus, efectele adverse nu au fost eliminate 100% și pot fi vizibile la unii subiecți. Din acest motiv, toți participanții, inclusiv subiecții testului, au obligația strictă de a semna un contract de confidențialitate, cu riscul de a suporta consecințe penale în cazul în care dezvăluie informații sensibile. Subiecții constau în 5 femei cu vârste cuprinse între 20 și 28 de ani, care nu sunt capabile să dezvolte copii și s-au înscris ca voluntari. Ele vor rămâne în unitate pe toată durata proiectului, 3 luni dacă nu reușesc, 12 luni dacă pot concepe copii. În acest timp, asistentul meu și cei 12 studenți care s-au oferit voluntari pentru proiect vor susține zilnic teste pe subiectii. Întregul proiect a fost finanțat de colegiu.
1: Să fiu al dracului, a spus Brains. Mă întreb, ce s-a întâmplat cu acele femei? Am deschis următorul document, care avea
0: o cronologie a evenimentelor. Ziua 1 Subiecti au fost introduși în unitate. Fiecare subiect a fost injectat cu o tulpină diferită. Schimbările ar trebui să apară în decurs de 14 zile. Ziua 2 nu există modificări vizibile. Ziua 7. subiectul 2 și subiectul 4 au murit în mod neașteptat peste noapte. Am scăpat de cadavre și le-am spus celorlalți participanți că au renunțat la proiect ce au plecat. Ziua 9. din cei cinci subiecti, 2, subiectul 1 și subiectul 3 au fost testați pozitiv pentru sarcina. Este o descoperire revoluționară în știință și ar putea rezolva problema veșnică a infertilității cu care se confruntă multe cupluri. Ziua 21 Greutatea femeilor însărcinate a crescut rapid împreună cu dimensiunea abdomenului. Sarcina pare să progreseze mult mai repede decât am anticipat deoarece ecografia afișează creșterea fotului ceea ce nu era de așteptat înainte de al treilea trimestru. Ziua 26 Subiectul 1 a murit la aproximativ 1.03 Creșterea rapidă pe pelușului a scăpat de sub control, deoarece stomacul subiectului a fost rupt din interior. Copilul a murit la scurt timp după examinare. Deformările fizice au devenit evidente. Subtext era o poză care arăta catafrul unui pe pe un pat de spital, dar nu orice copil era una dintre creaturile deformate pe care le văzuse mai devreme.
1: La naibă, omule!
0: A spus Tores. am derulat în jos. Ziua 27, subiectul 3 și-a născut copilul prin Ariana, la fel ca și subiectul 1, bebelușul subiectului 3 prezentat de formări fizice și incapacitatea de a respira singur. A fost pus în interiorul unui incubator, unde va continua să fie monitorizat. Ziua 31, bebelușul subiectului 3 a dat semne de creștere rapidă, atingând greutatea de 10 kg, În doar patru zile De asemenea a crescut în dimensiune Și prin urmare a fost pus într-un incubator mai mare Ziua 40 Copilul continuă să crească Depășind 240 de centimetri înălțime Și 225 de kilograme Totuși acesta nu este singurul lucru ciudat La efectuarea unei scanări A fost dezvăluit că copilul are propriul copil Care crește în interiorul stomacului prin urmare, a fost numită mamă. Fondurile oferite de colegiu nu mai sunt suficiente, iar dacă voi cere mai mult, vor necesita o dovadă clară a motivului pentru care am nevoie de mai mulți bani. Nu mă îndoiesc care închide proiectul, dacă ar vedea ce se întâmplă aici, dar nu mă pot opri acum. Deci, în schimb, îmi voi furniza propriile fonduri în secret. Ziua 52, mama a născut deja alți trei bebeluși fiecare dintre ei deformat, chiar mai mult decât ea însăși. Încă nu poate respira singură și, prin urmare, trebuie să rămână în interiorul incubatorului, dar din ce în ce mai mulți bebeluși par să se formeze în interiorul ei. Ziua 67, bebelușii mamei au afișat aceleași dezvoltări ca și ea, dând naștere propriilor copii într-un ritm rapid. Bebelușii, supranumiți buturile, pot crește enorm, depășind oamenii ca mărime și capacitate fizică. Când sunt tineri, pielea lor este la fel de moale ca a noastră, dar pe măsură ce cresc, pielea lor se întărește, începând de la vârfurile degetelor de la mâini și de la picioare, până ajunge în zona din jurul pieptului. Odată ce pielea lor s-a întărit complet, devine aproape imposibil de ucis, totuși sunt necesare teste suplimentare. Un alt lucru ciudat, este că mama pare să fie capabilă să comunice cu copiii, în ciuda faptului că nu are nicio formă vizibilă de comunicare. În orice caz, proiectul a fost considerat un succes și, prin urmare, va fi închis mâine. Toți, cu excepția mamei, vor fi eliminați. Mama va fi mutată pentru studii suplimentare, unde mă voi duce personal și voi conduce de Deși obiectivul inițial al proiectului de fertilitate a fost atins, Rezultatele nu pot fi folosite pentru civili, și, prin urmare, vor fi vândute ca arme pe piața neagră. Asistentul, subiecții și studenții participanți vor fi eliminați pentru a preveni orice risc de scurgere de date
1: sensibile. Documentul s-a încheiat. Nu vine să crece ce am citit, a spus Torres.
0: Ceva trebuie să fie mărspurost, înainte ca ei să poată termina proiectul și răbuturile. Am spus, trebuie să verificăm experimentul de la parter. Puteam vedea protestele lui Torres pe fața lui, dar știa că trebuie să facem asta. Brian s-a dat și el din cap și nu am pierdut timpul. Am intrat primul prin gaura din ușă, și colegii mei m-au urmat. Casa scrite la subsol era întunecată, luminată doar de lanternele noastre și de strălucirea, acum slabă, monitorului de la pirou Dar când am coborât, am ajuns la o altă ușă spartă care emana o strălucire verzuie din interior cu grijă am pășit înăuntru și am gâfâit o uimire la vederea de dinaintea noastră în fața noastră era o cameră foarte mare foarte înaltă și foarte spațioasă și de fiecare parte a încăperii erau șiruri lungi de incubatoare uriașe care păreau niște tuburi verticale pline cu lichid verde la capătul încăperii să aflăm un incubator mult mai mare, de cel puțin trei ori mai mare decât celelalte tuburi. O creatură uriașă dormea în interior, era vizibilă doar ca o siluetă de aici. Mama, m-am gândit instantaneu. Fiecare tub avea lumină înăuntru, care emana o strălucire verde, reflectându-o pe pereți și podea, scaldându-ne chiar și pe noi în verde. Multe dintre probete aveau în interiorul lor creaturi deformate, slăbite de diferite dimensiuni și forme care păreau a fi latente și inconștiente de prezența noastră dar majoritatea tuburilor erau goale, cu sticla spartă și lichid verde vărsat
1: din ele pe podea Acum știm ce s-a întâmplat aici a spus Brian. Cum dracu a finanța colegiul așa ceva, fără să știe ce se întâmplă chiar sub nasul lor? a întrebat Ores Ați citit raportul,
0: am intervenit eu Richards și-a folosit propriile funduri, pe lângă cele ale colegiului, să verificăm acel tub din față, asta ar putea fi mama. Am avansat în cameră observând cu atenție tuburile intacte rămas în jurul nostru, pentru orice mișcări bruște. Pe măsură ce ne apropiam, mama devenea din ce în ce mai clară, o creatură care se înălța cu ușurință peste 3 metri jumate. În ciuda faptului că era cocoșată, corpul ei era slăbit, cu excepția stomacului care se bomba proeminent. Brațele erau disproporționate lungi, ajungând aproape până la gleznele creaturii și fața, în ciuda faptului că avea o mască de respirație pe gură, fața era în mod clar la fel de deformată ca și cea a copiilor săi, cu o frunte bombată, notuloasă și șuvițe lungi subțiri de păr negru, plutind în lichidul verde al tubului. Ochii erau închiși și chiar de aici, pielea creaturii părea groasă și solzoasă ca unui crocodil. Știam că nu am putea ucide chestia asta cu glanțe, așa că am sperat ca explozibilul să fie suficient pentru a o arunca
1: în bucăți. Brians, hai să punem jucăria și să plecăm dracu de aici. A spus Torres. Bryans a scos cu bucurie explozibilul și l-a
0: așezat pe tub. Aproape de ce explozibilul a atins sticla, mama și-a deschis ochii, fixându-și privirea potrunzătoare asupra lui Brians. Și apoi, zgomotul spargerii de sticlă în spatele nostru a umplut camera. Ne-am întors pentru a vedea creaturile târându-se din tuburile lor, producând zgomote necăcioase în timp ce lichidul a din gură. Am deschis instantaneu focul, doborând creaturile care au încercat patetic să se tărească din tuburile lor. Dar apoi, am auzit un alt sunet de spargere a sticlei, de data aceasta din tubul mamei. M-am întors exact la timp să o văd pe mamă ținându-l ferm pe tors de trunchi ca pe o jucărie, ridicându-l cu ușurință. Până atunci, toți copiii ei din cameră erau deja morți, așa că ne-am concentrat atenția asupra mamei, deschizând focul asupra ei. După cum era de așteptat, gloanțele pur și simplu au sărit și am privit în grozii s-a începea să țipe din ce în ce mai mult, strânsoarea mamei asupra lui întărindu-se. Am continuat să tragem fără încetare și pentru o clipă, strânsoarea mamei asupra lui tare s-a slăbit și apoi ea a strâns din nou. Cu forță și repede de data aceasta, zdrubindu-i trupului Tore și ucigându l instantaneu. Ea a aruncat corpul lui și m-ar fi lovit, probabil zdrubindu-mă, dacă nu m-aș fi ferit. Retrage! te i-am strigat lui Brian și am început să alergăm pentru a ne salva viața. Un geamăt foarte profund, foarte puternic, ar sunat în cameră, făcând pereții să vibreze. Am auzit sunetul ceva umed și greu care pleznește pământul. Și m-am întors pentru o clipă, suficient încât să o văd pe mama târându se rapid spre noi în palme, cu o sclipire de ură pură în ochi. Am alergat în sus pe scări și am trecut primul prin golul din ușă, întorcându-mă să văd dacă Brian's mă urmărea. Era pe cale să iasă și el, când mâna o sa mamei s-a înfășurat în jurul lui. A încercat să se elibereze, dar și-a dat seama că e terminat, pentru că fix înainte de a fi tărât înapoi în casa scării, mi-a aruncat detonatorul C4. FUGI! A strigat el când a fost tras în jos. Am prins detonatorul și am știut că nu are rost să încerc să-l salvez. Am alergat cât de repede am putut și apoi am auzit din nou geamatul mamei, îndemnându-mă să alerg și mai repede. De îndată ce am ieșit la un pas din clădire, am detonat explozibilul, provocând o bubuitură alarmant de puternic în interiorul clădirii. Am continuat să alerg în timp ce ascultam clădirea, prăbușindu-se în spatele meu, cu un zgomot din ce în ce mai puternic. Până când a fost aproape surzitor. Abia când eram la o distanță sigură, m-am oprit și m-am întors pentru a înfrunta capodopera ruinelor. Clădirea s-a prăbușit complet un a rămas doar un mormant de molos. M-am sprijinit în genunchi, expirând ușurat și apoi am auzit ceva mișcându-se în molos. M-am uitat în sus și ceva se agita sub ruine. În câteva secunde a ieșit o mână uriașă acoperită cu praf, proptindu-se de molos și apoi cealalta mână. ruinele au început să se miște în cantități mari și capul mamei s-a ridicat încet gemând cu atâta ură și furie încât părea că ar putea înghiți întreaga lume ea a făcut un pas înainte cu mâna ei apoi s-a sprijinit cu cealaltă încet dar sigur smulgându-se din dărâmături. mi-am ridicat pistolul încercând să-i țintesc ochii și chiar înainte s-a pe trăgăci, a avut loc o explozie asurzitoare am simțit căldura exploziei chiar și la această distanță, când racheta a lovit-o pe mamă. Ea a țipat în agonie de data aceasta și s-a dat înapoi cu teamă vizibilă. Încă o rachetă și-am auzit pe cineva strigând
1: Adăpostește-te!"
0: Am făcut cum mi au poruncit și, în timp ce m-am întors, am văzut transportatorul blindat, care ne-a adus aici, descărcându-și muniția fără milă. Erau alte zeci de transportatoare blindate, Și chiar două tancuri, din câte am putut vedea, toate lansau asupra mamei o multitudine de rachete și cloanțe. Mama a gemut și și a clătinat brațele, ca și cum ar fi încercat să lovească țințare nervanți. Dar treptat, pielea ei a început să fie vânătă și apoi sângeroasă. Atunci când pielea ei a fost suficient de moale, infanteria a alergat spre ea și a început să tragă în punctul slab din pieptul ei. M-am alăturat și am tras în creatură cu furia unui bărbat a cărui întreagă unitate a fost ucisă îngrozitor, fără să rețină. Mama a țipat și s-a învârtit, încercând să se retragă acum, dar țipetele ei au dispărut și a căzut jalnic pe spate, deasupra răsturilor, expirând ultima ei suflare.
1: Opriți focul!"
0: a strigat cineva, apoi s-a făcut liniște. Un echipaj de securitate blindat s-a apropiat cu ezitare izitare de creatură și apoi a confirmat că aceasta era moartă înainte ca comandantul să înceapă să strige diverse ordine unităților sale despre ce să facă în continuare. Când a terminat, s-a apropiat de mine și m-a întrebat
1: Unde este restul unității tale? Am murit în acțiune.
0: Nu știam cu ce
1: ne confruntăm. Și totuși, ești cumva încă în viață. Din nou. Spuse el coritor. Nu am răspuns. El a murmuit și a spus. Misiune completă. Ai făcut o treabă bună. Ar trebui să te întorci pentru a raporta la sediul central. la curețenia în seama noastră. Ești un supraviețuitor acum. Hello, friend. În
0: primul rând, vreau să-i mulțumesc lui nocturn pe această cale pentru colaborare. Mersi, Nocturnum! Această poveste să știți că nu este gata, iar pentru a asculta continuarea poveștii din perspectiva unui student în descriere, cât și pe ecran pe canalul lui Nocturnum, vreau să menționez că face o treabă foarte bună și de asemenea vă recomand să intrați pe canalul lui unde veți găsi povești pasta, povești de groază, cât și serii de povești realizate foarte, foarte bine. Găsiți linkul de la canalul lui în descriere. Intrați acolo, abonați-vă și lăsați un comentariu și un like. As always, welcome to the darkness.